0: Saúde e bem-estar. São 9 horas e 36 minutos em Fortaleza. Uma das coisas que a gente mais lembra, ah, dia das mulheres. Ah, o coração, o coração, meu coração está apaixonado. Lembra mais da, da, metaf... da forma metafórica com que o coração representa, né? Do amor, da paixão. Mas será que nós estamos cuidando, além do amor e da paixão, de forma... É, é, providencial do nosso coração, algumas pessoas gostam de dizer o seguinte, não, eu bebo mas eu bebo moderadamente tomo três garrafas de cachaça é moderadamente, né eu tomo uma na sexta, uma no sábado outra no domingo, não é o caso do Assunção apenas estou fazendo uma referência porque ele não toma três, ele toma duas, mas enfim Tomar uma cervejinha com os amigos ou apreciar um bom vinho é uma das coisas mais prazerosas da vida. É, dizem que uma taça de vinho ao dia é muito bom. O problema não é a bebida, seja até é, é claro dizer que o excesso da bebida é que traz o problema. Aliás, tudo em excesso não é bom. Doutora Thaís Moreno está conosco, cardiologista. Doutora ingestão de álcool em excesso, aumenta realmente a chance de arritmia é, é, cardíaca para todo mundo, homem e mulher? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Gleudson, bom dia a todos os ouvintes. A ingestão de álcool em excesso aumenta sim o risco de doença cardíaca, mas não só no coração. A gente tem que lembrar das doenças renais, das hum, doenças do fígado, verdade. que também aumentam o risco. Tudo em excesso, Gleudson. É perigoso para saúde. Até namoro, doutora. Até namoro em excesso, porque vai dar muito amor, né? É perigoso para a saúde.
0: É verdade. Agora, doutora, como encontrar equilíbrio, hein? É aquilo que a senhora sempre fala, né? Alimentação, exercício físico, boa noite de sono.
1: O equilíbrio é uma coisa que nós construímos através de hábitos. Então você manter uma alimentação saudável, um bom ritual de sono, uma prática de atividade física e uma prática de espiritualidade, eu acho que se você conseguir equilibrar e junto à família esses cinco pilares na sua vida, é muito provável que esses excessos não tenham oportunidade.
0: Doutora, a senhora trouxe aqui para mim um número do Hospital Universitário de Munique, mostrando que ingerir entre 463 e 568 ml de cerveja de uma, de uma só vez, a chamada virada, né, que o pessoal vira assim de uma vez, pode desastre, desastre,
1: é, desestabilizar.
0: desestabilizar os batimentos cardíacos. Em casos mais severos, doutora, abrir as portas para insuficiência cardíaca e o AVC... Também tem esse aspecto? Essas pessoas que gostam de tomar essa. virar esse copo? Pode abrir tudo isso?
1: Pode. O álcool, ele retarda a condução dos batimentos dentro do coração, pela substância que tem nele. Além disso, ele libera aquelas, é, o sistema adrenérgico e tem umas substâncias que são produzidas, os ácidos graxos, que são prejudiciais ao coração. Então, o consumo de bebida alcoólica em excesso. E aí a gente, eu me preocupo porque quando a gente fala de bebida alcoólica, vem na tua cabeça o alcoólatra, uhum. aquele que bebe todo dia. Sim, sim. Mas aquela pessoa que toma bastante um dia só, por exemplo, um sábado, aí a gente traz essa questão do volume, também tem um risco é, de ter esse retardamento dos batimentos e abrir um quadro de arritmia.
0: Doutora, é, alguns pais dizem assim, olha, não beba para o filho, não beba, eu bebo, mas não beba, fala, mas não é exemplo, e muitas vezes bebe em casa, e ali o filho vendo o pai beber, o que, é que vai pensar? Se meu pai bebe, eu posso beber. Essa prática comum em vários lares brasileiros, pode fazer com que o jovem, o adolescente, perceba que a bebida é algo natural, não é uma droga, e pode beber, e acabar trazendo doenças mais cedo ainda?
1: Gleudson, como todos os assuntos difíceis em família... E aí a gente traz o tabagismo... O consumo de bebida alcoólica... A conversa... né, A questão das doenças sexualmente transmissíveis... Então você tem que conversar com o seu filho... Explicar para ele o que é social... Quais são os benefícios é, de você ter uma, uma vida regrada? Qua, o que, que o álcool vai prejudicar? E aí, quando você conversar com isso, sobre isso com o seu filho, eu tenho certeza que você consegue é, passar uma educação, uma instrução capaz de formar um adulto saudável, com boas referências.
0: Doutora Thais, voltando a falar da pesquisa, qual é a probabilidade de desenvolvimento da arritmia cardíaca conforme a ingestão de cada grama de
1: Veja, é, uma coisa que a gente tem que trazer para vocês é que 2,5% da população normal pode algum dia ter um tipo de arritmia, hum. tá? Então não é uma coisa assim tão incomum. Um para cada 10 mil jovens que não tem doença nenhuma no coração podem algum dia... Ter um tipo de arritmia. E aí, ouvinte, pra você que tá aí no ar, entenda: a gente fala arritmia é aquela sensação, Gleudson, do coração bater descompassado. Às vezes não é nem acelerado, mas ele bater descompassado, ele tá palpitando, isso a gente chama que é um sinal de uma arritmia. Tá? A gente, os estudos trazem que mais de 42 doses semanais de álcool está é, associado a um risco quase 3 vezes maior de desenvolvimento de arritmia.
0: Doutora, se o coração bater muito rápido é chamado de taquicardia?
1: Isso, e se bater quase. muito devagar ah. é bradicardia.
0: Então a diferença aí para quem está ouvindo a gente em casa agora para saber o que é taquicardia e o que é arritmia... Ou é a mesma coisa.
1: As arritmias são classificadas em dois tipos: taquicardias ah, e tá. bradicardias, ah, frequências okay. altas ou baixas.
0: Doutora, tem quem tem isso frequentemente? Pode associar um momento de emoção? Não porque eu tive uma emoção, não porque eu tive, eu fui num parque de diversão, fiquei ali é, é, adrenalina e tal. Pode ser confundido aí, não?
1: Sim, um aumento de frequência cardíaca é uma resposta normal ao estresse a emoção então quando a gente vai encontrar um namorado é um começo de um relacionamento uhum. você não tem aquela palpitação é. então isso é um aumento de frequência o teu corpo te preparando para uma situação de estresse uma situação muito pra, prazerosa isso é comum
0: Doutora, isso não
1: pode durar
0: eu tenho uma, eu, eu tenho uma ritmia duas vezes no mês quando eu recebo meu contra-cheque quando eu recebo meus boletos isso aí o que, é que eu faço
1: resposta normal ao estresse
0: <risos> Doutora, é, sintomas da arritmia cardíaca, palpitações do coração que duram de segundos a semanas e a queda de pressão também pode ser um desses sintomas?
1: Sem dúvida. Além disso, a gente pode ter uma sensação de desmaio, uma suadeira no corpo,
0: enjoo. uma sensação
1: de cansaço, um enjoo, o paciente pode até vomitar.
0: Uhum. Doutora, e fatores de risco? Tabagismo, álcool, sedentarismo, sobrepeso e obesidade... E quem tem apneia de sono Também corre esse risco?
1: Corre sim, o Gleuton já está dando aula De cardiologia, daqui a pouco Não <risos> preciso mais vir aqui Toda
0: segunda aprendendo com a senhora sem, já... sem pagar essa aula
1: Já sabe todos os fatores de risco. Você está corretíssimo. É, eu acrescentaria, é, além desses, a hipertensão, né? Que pode prejudicar a insuficiência cardíaca e os pacientes que já têm doença do coração, eles têm um risco maior de ter arritmia.
0: O diabético, doutora, também corre esse risco? Também corre o risco. Hum. É importante lembrar isso, porque às vezes, por se tratar de uma doença silenciosa, e você vai menosprezando, né doutora? Não, o diabético, além de ser uma doença que mutila muita gente, né? No mundo todo, e aí você vai, não, depois eu vejo, depois eu vejo e aí uma vida desregrada acaba complicando muito. Doutora, o surgimento da hipertensão arterial sistêmica e fibrilação atrial são mais aparentes eh, em, 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 em que tipo de pessoa, doutora? Qualquer uma pode ter esse surgimento de, da hipertensão arterial?
1: Qualquer pessoa pode ter hipertensão arterial. Os estudos falam que de uma a cada seis pessoas nos Estados Unidos tem hipertensão arterial e não tem conhecimento.
0: Mas é mais potencializada em quem bebe?
1: O, o consumo de álcool em excesso pode desencadear hipertensão arterial e... É, fibrilação atrial, mas, além disso, nós temos a obesidade, a alimentação desregrada, o tabagismo, uso de drogas, anabolizantes, tudo isso pode é, trazer o surgimento dessas doenças do coração.
0: E a carga hereditária a genética, doutora, tem influência sobre isso?
1: Muito importante. É, se você tem pais hipertensos ou pais que tiveram um infarto, é bem importante se procurar um médico, um clínico, um cardiologista para fazer uma prevenção.
0: Importante. Doutora, quais os sintomas mais comuns da fibrilação atrial e hipertensão arterial sistêmica?
1: Da fibrilação atrial, é a sensação de descompassamento do coração. Então, é uma, uma palpitação, o coração batendo um acelerado, uma suadeira, mal-estar, vontade de vomitar, uma sensação de desmaio. Para a hipertensão arterial, é curioso, porque ela... Vem com muito pouco sintoma. Tem pacientes que relatam uma dor de cabeça, mas a gente, um, 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 no meio médico, não acredita nessa associação tão clara, mas uma sensação de pressão na cabeça, o rosto vermelho. Mas a hipertensão, ela é mais perigosa, porque é difícil você fazer o diagnóstico se você não estiver atento a medir com, com regularidade a sua pressão arterial.
0: E não tiver um acompanhamento médico, né, doutora? Exato. Tem que estar sempre fazendo esses exames, pelo menos a cada seis meses. Doutora, como é que a gente pode prevenir a, 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 a arritmia cardíaca ocasionada pelo álcool, por exemplo?
1: Veja, beber com moderação. Então, tem pessoas que realmente é, é contraindicado o uso de bebida alcoólica. Tem pessoas que são muito sensíveis a qualquer grama de, de álcool no sangue, mas é beber bebida alcoólica com moderação e os outros hábitos que, como você citou, o tabagismo, o controle do peso, prática de atividade física, espiritualidade.
0: Doutora, um coração normal, funcionando direitinho, ele bate em média quantas vezes? 60, 80? Qual é a batida normal de um coração para você poder acompanhar?
1: Vai depender do seu condicionamento físico. Mas, normalmente, aí entre 60 e 80, 60 e 90, você, é em repouso é considerado normal, mas aí se você é mais condicionado fisicamente a sua frequência cardíaca de repouso é mais baixa. Se você é menos condicionado fisicamente a sua frequência cardíaca de repouso é mais
0: alta. Quem está em casa tem como dar uma dica? Tem gente que mede aqui pelo pulso, né, doutora? As batidas do coração? Essa medida ela é segura?
1: Super segura. Então isso. O que, que você vai fazer se você deseja medir a sua frequência cardíaca? Você vai colocar o dedo indicador e o terceiro dedo aqui é, na parte do pulso, próximo ao polegar. Uhum. E aí você vai sentir o, o pulso na polpa do seu dedo. Dali você vai marcar qu quantos, quantas vezes bate durante 15 segundos. E aí você faz a continha. Então, em 60 segundos vezes 4, o meu coração bate X vezes. Essa é a sua frequência cardíaca de repouso. Muito
0: bom. Doutora, e dicas que a senhora pode deixar aqui para nós, para prevenir né, a arritmia cardíaca? E, claro, saúde, né? saúde boa, bem-estar.
1: Equilíbrio. A principal dica é equilíbrio, é cuidar do seu corpo, fazer uma atividade física pelo menos 30 minutos todos os dias, de segunda a sexta, ou 22 minutos de segunda a segunda ter uma alimentação saudável, então evitar alimentos gordurosos, dietas ricas em sal, é, fazer o uso da maior quantidade possível de alimentos de origem vegetal, frutas, verduras, legumes, ah, evitar o tabagismo, álcool em excesso, evitar o uso de substâncias é, estimulantes, anabolizantes, é, praticar uma espiritualidade... E viver com felicidade junto da sua família, acho que isso é o segredo de uma vida saudável.
0: Doutora, eu recebi aqui agora uma pergunta de um ouvinte, diz que tem é, distúrbios de tireoide. Isso pode levar a ter um ritmo mais acelerado do coração? É a Márcia que mora no centro.
1: Bom dia, Márcia. Obrigada por estar nos ouvindo. Sim, quando você está com o hipertireoidismo, ou seja, com o excesso dos hormônios da tireoide, o seu coração bate mais acelerado.
0: Uh, um ouvinte com final de telefone 3862 diz Eu tenho muita pontada no peito, corro risco de, de infarto?
1: você precisa fazer uma avaliação com seu cardiologista, um eletrocardiograma e alguns outros exames para a gente poder afastar esse risco.
0: Muito bem. Doutora, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de vir conversar conosco. Todas as segundas-feiras, nesse horário, a gente fala sobre saúde do coração com a doutora Thaís Moreno, especialista no assunto. Doutora, queria que a senhora deixasse seus contatos, por favor, para as pessoas poderem me procurar, acompanhar melhor a saúde no dia a dia também, né?
1: Bom, bom dia. Eu vou deixar o meu Instagram, que lá vocês têm todos os meus contatos. É Tem do... dicas
0: também, né, doutora?
1: Isso. É doutora é DRA Thaís, com TH Moreno. Doutora Thaís Moreno. Você perguntou da frequência cardíaca. Hum. Eu já tinha liberado um live essa semana, que vai ser na quarta. Opa. Que eu vou ensinar como calcular a frequência para treinar. Bacana. Então quem puder participar será super bem-vindo. E é
0: super interessante fazer isso, porque às vezes você insiste em fazer um treinamento físico mais intenso, uma corrida, ou ir à academia sem fazer um exame prévio e depois tem problemas, né doutora? Então é importante checar tudo e acompanhar tudo.
1: E às vezes se esforça sem necessidade. Sem
0: necessidade, é isso aí. Obrigado, até semana que vem.
1: Até semana que vem. Bom,
0: Bom...